0: Liviu Rebreanu Pădurea spânzuraților Cartea a doua 8 Doamna Bologa Pregătise o masă împărătească În cinstea lui Apostol Pe când se aflau tocmai la friptură Năvăli în casă Avucatul Domșa Cu fața roșie și asudată Și cu ochii rotunzi umflați de o agitație puternică Strigând din antreu Iartă-mă, dragă doamnă, că vin așa! Te rog, din suflet!" Speriată de înfățișarea lui, doamna Bologa sări de la masă. Sigură că i s-a întâmplat o mare nenorocire cu Marta, orică a fugi cu ungurul, oriceva mai rău. Dar domșa urmă grăbit, aruncându-și pălăria pe un scaun și ștergându-se pe obraș cu Batista. Nu m-aș fi așteptat să-mi fac apostol luna ca asta. Pentru nimica în lume, doamnă, îți jur. Atâta încredere am avut în însul în cumințenia și în cinstea lui, ca acum parcă mi-a dat cu barosul în frunte. Zău așa dragă, doamnă! Cu cât vorbea, se aprindea și a suda mai tare, fiind cam de la Dumnezeu. Căuta să se liniștească. Îndulcindu-și glasul din ce în ce, dar îngrijorarea din ochi tot nu izbuti să-și opotolească, mai ales că apostol rămase locului locul netulburat, continuând a se lupta cu un picior de găină ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Doamna Bologa se zăpăci de tot, auzind că apostol e pricina supărării avocatului, căci ei spusese apostol care avea vreo înțelegere cu, cu viitorul său socru. ce drept? Rodovica s-a grăbit să-i șoptească la bucătărie. Cum a trimis-o domnișorul la domnul avocat? Dar doamna Bologa a crezut că e vorba de vreun suvenir din război pentru Marta. De aceea, acum nici nu știa ce să zică și, ca să iasă din încurcătură, pofti pe dom și a să ia loc și să-i facă cinstea de a gusta puțină friptură. Invitația ei și răceala lui apostol provocară o nouă abureală de sudori pe obrajii avocatului, mulțumit doamnei printr-un surâs desperat și se întoarse spre apostol. Știi bine cât te prețuiesc, dragul meu," zise cu o ezitare, ca în fața unui necunoscut. Altfel, nici n-aș mai fi venit după scrisoarea ta." În sfârșit, după gestul, care m-a jignit apostole, foarte, foarte rău, era datoria mea să fac gestul domnule domșa. Răspunse apostol, ridicând ochii la el și privindu-l cu o liniște neclintită. Dar ce-i? Ce ce s a întâmplat? Întreba atunci doamna Bologa, mai venindu-și în fire și adăugând, ia loc, ia loc, uite colea. O, oh, Doamne, Dumnezeule, că m-am și speriat și nici baremi nu știu de ce. Cum? Nu știi nimic? Nu ți-a spus apostol? Se miră domșa cu o scăpărare de nădejde în toată înfățișarea. A, zi, nu știi? Apoi stai, dragă, Doamnă, să auzi și să te crucești, nu alta. Ei povesti foarte amănânțit căci Domnul și-a avea darul de a lungi vorba, cum tocmai așteptau pe apostol, după ce Marta a avut atenția delicată, să vie să-i zică ea, bun sosit, fără să se uite la etichete și la mofturi, când colo în locul lui apare Rodovica. Ce-o fi, ce nu fi? În sfârșit, a rupt plicul, nerăbdător, a citit și cât pe aici să-i vie rău, Marta chiar a leșinat și cu drept cuvânt că asemenea palmă poate să-și reputația unei fete și să-i compromită viitorul. Cutiuța nici n-a mai desfăcut-o, a uitat-o. Dintr-un tâi, el a decis să ia act pur și simplu, să-i înapoieze și Marta, inelul de logodnă, și să încheie pentru toată viața socotelile cu apostolul. Pe urmă, totuși s-a gândit că băiatul e tânăr și tinerețea e năbădăioasă, cine știe ce i s-o fi năzărit lui și pentru o copilărie ar fi păcat să se despartă o pereche așa de potrivită. A venit, deci, să afle cauzele gestului și să-i atragă luarea minte despre gravitatea unei hotărâri neîndreptățite când e în joc onoarea unei domnișoare. Hotărârea mea e nestrămutată, domnule Domșa, îi răspunse apostol cu același calm imperturbabil, după ce, în vreme cât vorbise avocatul, mâncase tacticos, ciugulind cu mare băgare de seamă toate oșcioarele de pe farfurie. – Și e nestrămutată, fiindcă nu mai iubesc pe domnișoara Marta. – Cum nu mai iubești? De ce? – Întrebă și căscând mare ochii. De ce? Pentru că nu o iubesc. Zise apostol, ștergându-și gura cu un șervet și uitându-se surăzător la doamna Bologa, care ședea ucită pe scaun, parcă nu și-ar fi crezut urechilor. Asta nu se poate, strigă avocatul. Nu se poate, asta nu-i cauză serioasă. Pentru închipuiri copilărești nu se poate zdrobi norocul unei fete. Spune și dumneata doamnă că doar ești femeie înțeleaptă și ai văzut multe în lume. Spune! Se poate? Întrebarea găsi pe doamna Bologa nepregătită. În antuncul sufletului era mulțumită că apostola a ajuns la vorbele ei. Purtările Martei o indignaseră pe ea care niciodată N-a cunoscut cochetăria. Nu că ar fi bănuit-o de lucruri prea grele, dar pe nevasta feciorului ei nu putea vedea decât ca o ființă de jerfă, cum a fost și dânsa. Se mai arde de petreceri și de nebunii când logotnicul ei își riscă viața în fie minut. În război, asta doamna Bologa nu putea ierta. Nu i-a scris băiatului despre acestea pe șleau, să nu-l amărască. Se hotărâse însă să-i spuie tot când va veni acasă. Totuși, acum era milă de bietul domșa, un tare de treabă, și chiar de Marta puțin, gândindu-se la rușinea ei dacă va prinde lumea de veste. Îi și zise lui apostol îndată să chipzuiască bine ce face, că nu-i glumă și nici jucărie o logodnă stricată. Aproape un ceas hărțuirea amândoi pe apostol, încât Rodovica se arătă de câteva ori prin jurul mesei cu semne deznădăjduite că îi se fac scrum mâncările pe foc. Doamna însă se încălzise la vorbă și nu mai voia să știe de mâncări, spre fericirea avocatului care, devenind mai elogvent, cerea mereu lui apostol în cauzele și motivele unei fapte atât de inexplicabile. Apostol rămase neînduplecat, refuză dârzi alte lămuriri, mulțumindu-se să repete că nu mai iubește pe Marta. Astfel, în cele din urmă, domșa, perplex, abătut, fusilit să se întoarcă acasă precum venise, cu mâinile goale, fără vreo speranță de împăcare. În realitate, și domn și-a observase și condamnase în sinea lui ușurințele Martei, dar niciodată n-a avut puterea să le reprime sau măcar să le puie frâu. Își iubeau o la unică mai mult ca lumina ochilor, cu o iubire păcătos de îngăduitoare, a cărei țintă era una singură, Marta să se simtă fericită. Și tocmai fericirea ei să se zdruncine din temelii, se sfătuie acasă cu Marta cum să se apere. Căci era evident, în câteva zile, tot târgul va ști și va comenta întâmplarea aceasta extraordinară. Deci important, foarte important, este ca vina desfacerii Logodnei să cadă asupra lui Apostol, căruia nu-i putea strica nimic. Pe când fata, din vorbă în vorbă, Marta ajunse la convingerea că toată supărarea logodnicului ei s-a iscat cu siguranță din pricina conversației ungurești. Acum sunt absolut sigură, tăicuțule!" strigă ea triumfătoare. Am și observat în privirea lui un crutare ciudată de masperiat. Dar spune și tu, teicuțule, se poate oare să vorbim noi doi o limbă pe care al treilea de față nu o pricepe?" Ar fi fost cuvincios s fi trezit și-o însul multată tatălui său Că și el a fost turbat rău Zise și aprobând A și stat doi ani în temniță Cu memorandul Urâte șovinismul tată Vorbi Marta după un răstimp nu e așa? Omul să-și iubească neamul firește Însă nu cură pentru celelalte neamuri nu e așa? Fraza aceasta i se păru avocatului atât de adâncă, încât nu-și putu stăpâni admirația și îmbrățișă furtunos pe Marta strigând, Ce deșteaptă e fetița tatei! Ia te uită și pe tine să te părăsească un...!" Vreau să zică ticolos, dar nu zise, ca și cum i-ar fi fost rușine sau ar mai fi păstrat în rezervă. O spuză de nădejde ca apostol își va lua seama și toate se vor sfârși bine, pentru orice eventualitate și ca nu cumva să răsufle de aiurea vestea, domnul și-a povestit după amiază doctorului. Și seara, la cazină judecătorului ungur, ce-a pățit cu tânărul Bologa, încheiind cu aceeași reflexie? Și ce ți închipui, dragul meu? De ce?" N-ai să crezi, atât e de absurd, pentru că fetița a vorbit ungurește. așa e că e fantastic. Adică e o crimă atât de grozavă să vorbești ungurește, mai ales când ești și un ungur de față care nu știe altă limbă? Nu, nu, sunt român și eu. Am chiar pretenția să mă cred foarte român, dar asemenea exagerări sunt bolnăvicioase hotărât bolnăvicioase, ca să nu zic periculoase. A doua zi, toată parva știa că apostol Bologa a stricat logodna cu fata avocatului, fiindcă a auzit-o vorbind ungurește și toată lumea compătimea pe sărmana Marta, prorocind că apostol are să-și frângă gâtul dacă a apucat-o în plin război, pe urmele răposatului Bologa. Seara, la Cazina Românească, unde se adunau astăzi toții domnii, deoarece în Cazina Ungurească se instalase pupota ofițerilor, se vorbi numai despre apostol, cu aceeași pasiune ca despre Revoluția Rusească, acum două-trei săptămâni. Când veni pe la șapte, avocatul Domșa, altfel nu prea iubit, Toți îl asaltară cu întrebări, la care el răspunse cu multă modestie și tot atâta indulgență pentru tinerețea și ușurința băiatului. Senzația cea mare funsă apariția lui apostol. Toți se așteptau să se petreacă ceva nemaipomenit, poate chiar un scandal. Spre regretul general nu se întâmplă nimic. Apostolul dădu mâna cel din tâi cu domșa, care îi zâmpia amical, apoi cu toții, pe rând, până și cu practicanții de la judecătorie, niște băiețandri piperniciți și scutiți definitiv de armată. Nimeni firește nu îndrăzni să aducă vorba despre buba zilei. Într-o atmosferă de jenă își exprimară părerile asupra mersului vremii și asupra greutăților de trai. Unii stăruind mai mult asupra raților de făină și ascumpete nenorocite care ucide entuziasmul cetățenilor. Aceasta este înregistrarea înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Apostul nu zăbovi decât vreo 10 minute, spunând la plecare că a venit doar să le strângă mâinile. După plecarea lui, directorul băncii Parvana observă că locotenentul n-avea decorațiile pe piept, iar contabilul că n-a suflat niciun cuvânt despre război. Zilele următoare, fierberea în orășel se înteții, mai cu seamă din pricina unor zvonuri ciudate. Pe de o parte se spunea că lucrurile se vor îmbăca în curând, fiindcă cineva a văzut pe apostol, chiar în mijlocul pieții, întâlnindu-se cu moartea și vorbind. Pe de altă parte însă, se zicea că afacerea ar putea să ia o întorsătură neașteptată în urma intervenției notarului, pălăgieșul, care ar fi declarat la cazină, în fața câtorva domni și cu glas semnificativ, precum că el nu va permite nimănui. Nici tatălui său să tulbure liniștea cetățenilor. Într-adevăr, pălăgieșul, îngrijorat de vâlva stârnită, se crezut dator să raporteze solgă biroului, care de altfel era în curent și deopotrivă de ararmat. Se sfătuiră cum să păstreze ordinea periclitată. Constatară că afacerea e foarte delicată. Întâi pentru că e vorba de o neînțelegere de natură intimă, în care statul n-are nicio chemare să se amestece. Apoi pentru că în cauză se află un ofițer, asupra căruia autoritatea civilă nu își poate exercita puterile. Dar, în același timp, diferendul provoacă nedumerire în opinia publică, prin cauza inițială anume curând în suflet credința condamnabilă că n-ar putea fi român onorabil cel ce întrebuințează limba statului cu predilecție. Vina e cu atât mai primejdioasă, cu cât autorul și purtătorul ei este un ostaș care, tocmai din potrivă, ar avea sfânta obligație de a ridica moralul cetățenilor, mai ales azi când țara luptă pe viață și pe moarte pentru binele și fericirea tuturor. Notarul, într-un având de indignare, observă că afacerea aceasta e mai grozavă chiar decât predicile care au prilejuit internarea protopopului groza. Asupra măsurilor de luat, li se împărțiră părerile. Pălăgieșul ar fi dorit o reclamație la superiorii lui Bologa, cerând, în interesul ordinei și al liniștei, Rechimarea lui pe front. Solgă biroul s-a gândit la aceasta. Ba și vorbit cu comandantul batalionului ce se mai afla în Parva. Capitanul, bețiv și disprețuitor față cu civilii, i-a spus că nu are vreme să se țină de mofturi. Va să zic că militarii consideră drept mofturi ceea ce nu e în armat cu pușcă sau cu tunuri. Mai remarcabil, Ar fi să se încerce, barem deocamdată, o aplanare pașnică printr-o intervenție amicală. – Dumneata ești prieten cu locotenentul, zise solgă biroul. Ați copilărit împreună. De ce nu cauți să-i vorbești?